0: Olá seja bem-vindo ao Mundo Melhor, esta semana o Mundo Melhor, Eva nice World, faz-se com ideias para o Portugal do futuro, pedaladas sem idade, solidariedade empresarial, um bebé milagre e Romeu e Julieta. Vamos encerrar as narrativas em torno das histórias que nos inspiraram durante esta pandemia e quem sabe se um dia tudo muda, não estamos aqui iludidos. Mas sabemos que, ao contrário do que dizemos habitualmente, o que foi pode voltar atrás. Temos o dom de transformar e o fazer, também através da escrita e da partilha. Estou a citar a canção do que sou capaz, da Márcia, que já esteve na playlist do Mundo Melhor. Quem nos ouviu durante 15 semanas sabe que juntamos sempre músicas às histórias e tocamos 15 canções de artistas que criaram novas músicas durante a pandemia ou o confinamento. E esse também foi o caso de Márcia. As músicas dela tocaram sempre no fundo do computador, quando escrevíamos estas narrativas, e durante a pandemia, a Márcia foi convidada pela Antena 1 a assinalar o 25 de Abril interpretando canções de Zeca Afonso. Escolheu duas, uma delas é A Morte Saiu à Rua, que já está disponível nas plataformas de música. E é tão oportuno, mas tão oportuno, ouvi-la agora, no ano em que fomos lidando com a morte numa situação de urgência sanitária e global. Sim, temos que encarar a morte, ela está na rua. Yeah. Os sentimentos de solidariedade e de urgência cívica nascem espontaneamente no fértil solo do sofrimento. As crises, todos sabemos, são extraordinárias molas de criatividade e de união em torno de um objetivo comum. E é nestas alturas de dificuldade extrema que é urgente usar o trabalho de cada um de nós como tribuna para facilitar a vida a outros. Foi o que aconteceu no exemplo que trazemos hoje. O que fazer quando as economias se afundam mas o novo coronavírus continua a não dar tréguas. Esta dúvida assola o mundo inteiro, Portugal incluído, pois se há coisa que a pandemia não consente é abrir exceções. Também entre nós, a Covid-19 continua a patrulhar as ruas e praças e a ameaçar, sobretudo, aqueles que não têm condições para se proteger melhor. A pandemia teve esse efeito, espalhou entre todos um veneno que nos tolha, esta sensação de impotência de que fomos confinados num beco sem saída, pelo menos até que a vacina chegue, eventualmente. E quanto mais ameaçados nos sentimos, menos conseguimos contribuir. Foi a meditar em tudo isto que o autor Luís Ferreira Lopes, que teve uma carreira de 30 anos no jornalismo, decidiu, talvez durante uma noite mal dormida, fazer alguma coisa. Qualquer coisa. Em certeza, pisava-lhe os calcanhares. Havia tantas dúvidas no ar que pareceu-lhe óbvio começar por procurar respostas. Como as boas ideias surgem melhor acompanhadas e não fosse esta a pandemia da Covid-19, ele juntou numa lista precisamente 19 nomes entre empresários e especialistas em economia e gestão e pediu-lhes soluções para desatar este nó. Dessa consulta resultou um livro a que ele deu o título Esperança e Reinvenção – Ideias para o Portugal do Futuro. Não é um programa daqueles que se aplicam em 10 passos, mas constitui um ponto de partida. O livro chegou às livrarias no passado dia 7, dia 7 de julho, tem o prefácio do presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, e conta com as ideias de alguns dos mais importantes gestores, economistas e académicos portugueses. Sem recurso, a agendas ideológicas reflete sobre o nosso futuro, propondo soluções concretas para enfrentar a pandemia, a crise económica que está associada a este momento e este futuro que nos parece assombrar. Não é um manifesto político, é um apelo cívico e solidário perante uma crise económica e social com dimensões angustiantes. O objetivo do livro, na verdade, é tocar o futuro. E por ser uma iniciativa de responsabilidade social, as receitas de direitos autorais revertem na íntegra para a Rede de Emergência Alimentar, uma iniciativa promovida pelo Banco Alimentar contra a Fome. No final, fica a certeza de que quando se investe na imaginação humana, sentimentos e fantasia, o céu pode ser o limite. E se o céu é o limite, vamos seguir, além do arco-íris, ouvindo Somewhere Over the Rainbow, do Havaiano Israelise.
1: As perdidas são sempre aquelas que não se travam.
0: Se fosse comum, não seria notícia. A IKEA Portugal fez, por estes dias, títulos de jornal e não foram poucos, porque ousou ser diferente. Escolheu para se destacar o caminho ainda muito solidário da generosidade e deixou clientes, parceiros e a comunidade em geral estupefacta numa exibição realmente convincente de grandeza ética. Sem rodeios, a popular cadeia de artigos de mobiliário anunciou que iria devolver os apoios que recebeu do governo português durante o período mais difícil da pandemia. Aquele em que teve de fechar as portas das cinco lojas que existem em Portugal e colocar os funcionários em layoff. De 18 de março a 31 de maio foi o tempo que durou esta suspensão de atividade. Como qualquer outro grupo económico, a IKEA temeu pelo futuro, mas tanto em Portugal, como em todos os outros países em que está instalada, logo que foi possível voltar a funcionar, registrou uma procura que afastou as perspectivas mais pessimistas. Assim que percebeu que conseguiria mitigar o impacto da pandemia sem grandes sobressaltos, a administração do grupo sueco tomou esta surpreendente decisão de devolver os montantes que recebeu dos vários governos durante o período de confinamento. Em Portugal, as contas ainda não são definitivas, mas trata-se de não menos do que 500 mil euros referentes a ordenados e à devolução de isenções relativamente a contribuições ao Estado português. Esta é uma forma de agradecimento, disse numa entrevista ao jornal Financial Times, toga Onco, o responsável pelas operações de retalho do Inca Group, o principal retalhista da IKEA, prevendo inicialmente uma quebra de faturação na ordem dos 70% a 80%, este grupo empresarial nunca imaginou recuperar tão bem do confinamento. Mas a verdade é que poderia aproveitar as ajudas recebidas como uma mais-valia. Em vez disso, preferiu agir contra a corrente e apoiar quem o apoiou, libertando verbas que podem agora ajudar outras empresas. É importante dizê-lo, a IKEA não se limitou a liquidar uma conta com o Estado. Deu um exemplo extraordinário num mundo onde reina a desconfiança. Acreditamos que os clientes não se vão esquecer deste gesto e acreditamos também que uma empresa que faz as coisas o melhor possível num determinado momento, coloca-se no melhor lugar para o próximo. O que faz a diferença, em tempos de crise excepcional, é geralmente a maior dose de coragem. A beleza do gesto da IKEA está justamente no livre-arbítrio, na vontade de escolher o bem, podendo simplesmente abster-se de o fazer. Este é um exemplo a seguir, quando quem pode devolve, podemos acreditar no mundo melhor. Em algum momento íamos ouvir integralmente esta canção eterna do Louis Armstrong.
2: I see, trees of green, red roses too. I see them blue. For me and you. And I think to myself, them grow they'll learn like much more than I never knew, and I think to myself what a wonderful world yes, I think to myself what a wonderful
1: Iceworld, um mundo melhor. Enquanto estivemos recolhidos ou fechados em casa, a solidariedade saiu à rua destemida.
0: Há histórias que nos levam de espanto em espanto, tão impossíveis que num primeiro momento somos tentados a duvidar que sejam autênticas. Mas a pequena Ostara, nascida há poucas semanas num hospital do Reino Unido e dona de um adorável par de bochechas, é a prova viva de que os milagres acontecem ainda é cedo para ela saber que foi notícia de jornal mas de certo Kate Fox a mãe um dia vai mostrar-lhe os recortes da imprensa que contam até que ponto é que este nascimento foi uma fonte de inspiração para todos os que teimam em acreditar nos finais felizes. Na verdade o nascimento de Ostara foi o epílogo de uma longa batalha travada pela mãe desde 2015, o ano em que lutou com todas as forças contra um cancro da mama. Kate já era, então, mãe de uma outra menina, mas queria ter outro filho porque a maternidade fez-la florescer e porque só com os filhos poderia sentir que eram um único espírito em corpos separados. Apesar de os médicos lhe garantirem que depois de uma cirurgia e dos tratamentos de quimioterapia na que se sujeitou, as hipóteses de engravidar eram escassas, ela teimou. E um dia, a notícia veio, estava à espera de outro filho. Quando a pandemia chegou ao Reino Unido, Kate, que é enfermeira especializada em cuidados intensivos, sabia que corria o risco de ficar exposta à Covid-19. Casada com Daniel, um profissional de saúde como ela, estava consciente que, ao menor incidente, um dos dois podia ficar infectado, mas nem todos os cuidados evitaram que acontecesse o pior. Em abril, Daniel adoceu, teve febre alta, tosse, tinha sido contaminado por um dos pacientes que acompanhou. Alguns dias depois, já no termo da gravidez, Kate apresentou os mesmos sintomas. Foi uma grande angústia. Não se sabia ao certo se o novo coronavírus afetaria o bebé. Restava-lhe ser forte, mais uma vez, acreditar que tudo correria bem. Três dias depois de Kate ter cumprido o isolamento, Ostara nasceu. Minúscula e perfeita, ela é uma pequena loda à vida. Mas horas depois do nascimento, aquele bebê tão desejado, adoeceu com febre alta e rasco cutâneo. Seria Covid-19, durante 48 horas, dois dias... Enquanto não chegaram os resultados dos testes, o tempo parecia suspenso. Mas, no fim, houve razões para sorrir. Ostara tinha apenas contraído um outro vírus, mais benigno, daqueles que se superam em dois tempos. De sobressalto em sobressalto, chegava ao fim a odisseia desta família. Hoje, Ostara é uma bebê saudável e feliz, e a mãe, com a dignidade maternal, fala-lhe naquele idioma único em que as progenitoras, embriagadas pelo amor incomparável, costumam falar com os recém-nascidos. Para a memória futura ficam as notícias sobre o nascimento de Ostara, que vai ficar sempre ligada ao epíteto de Bebé Milagre. Em português diríamos que é um menino doiro. Vamos embalá-lo, ouvindo este tema do cancioneiro de Zeca Afonso, cantado por Cristina Branco.
1: Exemplos que inspiram desencadeiam uma nova atitude e mostram aquilo de que somos capazes.
0: Para muitos idosos, dependentes, a viver sozinhos ou num lar, no meio de gente estranha, a tristeza já faz parte do cenário. Agora acrescente-se a certeza de que vão enfrentar dias assustadoramente iguais. Em boa verdade, esta descrição também é válida para gente nova, desde que se encontre em situação de dependência física. Para cada um deles sobram motivos, que os levam a sentirem-se inconsoláveis. Silvia Freitas nunca foi indiferente a este problema. Há muito que desejava fazer algo que devolvesse a estas pessoas o sentimento de pertença à cidade onde viveram e onde trabalharam. Por isso, quando um dia ouviu falar no projeto Cycling with Age, lançado na Dinamarca, sentiu que podia fazer algo semelhante em Portugal. E foi assim que nasceu a iniciativa Pedalar Sem Idade. Primeiro no Porto, mais tarde em Lisboa. Com o apoio de diversos voluntários e organizações do setor social, Silvia pôs em marcha um programa de passeios em bicicletas adaptadas que trouxe para a rua centenas de idosos e pessoas com deficiência para quem os dias passavam em silêncio, em pontas de pés, a troçar em sussurro. Pessoas a quem a velhice atacava dia a dia. A solidão e a depressão fazem cercos difíceis de escapar, uma pela esquerda, a outra pela direita. As bicicletas do Pedalar Sem Idade Lembram os velhos riquechós do Oriente, são conduzidas por um ciclista e têm acoplado um carrinho com capacidade para duas pessoas. Alguns dos utentes usam cadeiras de rodas, mas Silvia não tem dúvidas de que fazer um passeio com a Bicla é outra coisa, porque as bicicletas não têm estigma e são frequentemente associadas à liberdade que vem desde a infância. A chegada da pandemia podia ter mudado tudo, mas ninguém ligado a este projeto quis parar. Pelo contrário, perante a ameaça do novo coronavírus, a vontade de espalhar sorrisos por um dos grupos de risco mais vulnerável tornou-se ainda mais urgente. A maior vantagem que poderemos atribuir ao sofrimento é de abrir possibilidades inteligentes e imaginativas, possibilidades que mostram que desistir não é a opção. Para poder continuar a funcionar, a equipa da Pedalar Sem Idade só teve de fazer algumas adaptações à frota. O condutor fica agora na retaguarda dos atrelados e o uso de máscara passou a ser obrigatório. O resto, a vontade de semear felicidade por onde passa, não mudou. Até porque, como se sabe, a felicidade tem um efeito boomerang que não é de desprezar. De bicicleta vamos a qualquer lado. Leva-me na tua bicicleta, como cantam Carlos Vives e Shakira em Barcelona.
2: Uma cartinha que eu guardo,
3: onde te escribí. Que te que te quero tanto. Que esse está mi corazón, La por ti, la por ti.
1: escolhas, gestos, decisões de quem pode mudar o mundo sem estar no poder.
0: Hoje terminamos esta série de 75 crónicas de um mundo melhor, Evanice World, exatamente como começamos no período da pandemia e do confinamento, com uma daquelas histórias que poderíamos contar aos nossos filhos, servi-la com o leitinho da infância. O amor parece irremediavelmente associado à fábula, quando a história é verdadeira, o poder de nos emocionar não tem limites. Vamos, então, diretos a Verona, no norte de Itália, a única cidade que se tornou famosa devido a uma história que nunca aconteceu, mas que está no imaginário de todos nós, a de Romeu e Julieta. Símbolo do amor indestrutível, o par amoroso, que protagoniza a peça mais popular de William Shakespeare, conheceu-se e namorou-se em Verona, nesta bela cidade da província do Veneto. Mas o que tem a peça de Romeu e Julieta a ver com a Covid-19? Tem tudo, se pensarmos no que ali aconteceu durante os dias em que Verona esteve de quarentena. Foi duro para a população residente atravessar aqueles dias. Todos vimos, através das televisões, a angústia, o medo e a ansiedade espelhada nos rostos que assumavam à varanda a dizer vai ficar tudo bem. Paola Anelli e Michele os residentes na cidade, sentiram-no na pele. Todos os dias, à hora combinada entre a vizinhança, saíam à varanda para acenar, partilhar sorrisos e palavras de esperança até que repararam um no outro. Aos poucos, mesmo à distância, foram ficando mais perto. Primeiro a curiosidade e depois o interesse levou-os a procurar-se através das redes sociais e então passaram a trocar mensagens. Até que, usando jogos cuidadosos do amor, começou entre os dois um intercâmbio frenético de mensagens, versos e pequenas relíquias sentimentais. Coreografias límpidas que usaram para convocar o amor e rapidamente começaram a sentir que já não podiam viver um sem o outro. Diz-se que a história repete-se. No caso de Paola e Michele, residentes em Verona, o amor também o juntou num cenário improvável e, embora por razões muito diferentes de Romeu e de Julieta, eles tiveram de namorar, durante muito tempo, à janela. Também eles sentiram na pele que o amor é um assunto de pesos e alteres, de plumas e de encantamentos. E ao fim de vários meses de partilhar distância, era melhor chamar Amor ao Amor. Mas a ausência física não convencia neurónios e corações inabaláveis e eles não descansaram enquanto não estiveram juntos, frente a frente, e deram um daqueles abraços que jura o que ninguém pode prometer. Paola e Michele tomaram consciência de que a força invencível que impulsiona o mundo não são os amores felizes, são os amores contrariados. Ainda em fase de namoramento, sentem-se maravilhados por se terem encontrado na vastidão do mundo por se terem sentido atraídos e por terem vencido os obstáculos aqueles obstáculos que às vezes parecem intransponíveis que impedem que um casal aconteça e ao contrário de Romeu e Julieta hoje Paola e Michele estão juntos e felizes em Verona Celebramos então este amor ouvindo o Romeu e Julieta clássico que se escuta no álbum Making Movies dos Dire Straits Sim, este parece um amor de cinema, mas desta vez podemos dizer que a vida é maior do que o cinema. Uh
4: -huh. Sim, um amor de cinema que a vida é Hey, it's Romeo, you nearly give me a heart attack He's underneath the window, she's singing Hey, my boyfriend's back You shouldn't come around here singing up at people like that Anyway, what you gonna do about it? Juliet, the dice was loaded from the start And I bet, and you explode Yeah, you just say, Oh Romeo, yeah. You know I used to have a scene with him, But Juliet. When do kiss you through the bars of a rhyme, Julia I'll do the stars with you anytime, but Julia Truck, Romeo, I sing the streets of serenade, laying everybody low with a love song that you made. find the convenient street blow, steps out of the shade and says something like
0: Quem esteja a fazer o que nunca foi feito, ao longo de 75 crónicas, demos voz a empresas, projetos, associações, sobretudo pessoas que fazem diferente, que tentam seguir fazendo de outra maneira. Estas crónicas foram contadas na rádio em coautoria com Ana Rita Ramos.
5: Quando busco histórias inspiradoras para, para partilhar em múltiplos projetos em que me vou envolvendo na, na, na minha vida profissional e também agora com, com o projeto Um Mundo Melhor, Evan Nice World, de que sou coautora com o Tiago Alves da, da Antena 1, que termina, enfim, infelizmente termina esta semana, faço para, para encontrar alento, força e, e redenção. Acho que sempre foi assim, porque sempre preferi esta sensação de, de, de flutuar, de ver o um mundo sem, sem agruras, amável, suave, generoso e nunca de encontro o pessimismo reinante. E, e sinto que partilhar histórias positivas, histórias de pessoas reais. Que, têm, que fazem realmente a diferença no mundo e que nos inspiram é um dever moral inquestionável e que me tem acompanhado ao longo da vida profissional e que, de certa forma se, se transformou num, num propósito e quando faço, quando mergulho nas histórias, quando conheço os protagonistas quando descubro os seus universos incríveis encontro também possibilidades em mim possibilidades não exploradas encontro também um espaço de, de tranquilidade e de serenidade absoluta no interior de mim mesma. Uh, muitas vezes quando quando estou triste, quando estou desiludida com, com a vida, são estas histórias que me ajudam a sarar o corpo e a mente e a desprender-me de, de da carga desnecessária, afastar rancores complexos e outros lixos que às vezes vamos acumulando dentro da nossa cabeça. Pode parecer apenas um jogo de palavras ou ou poesia barata, mas, mas são as histórias bonitas que, que, que me salvam. Um... Desta vez tive, tive o tremendo privilégio de fazer chegar estas histórias uh, inspiradoras uh, a milhares de pessoas através da parceria com, com a Antena 1, porque de facto a Antena 1 é a rádio uh, de, que faz verdadeiro serviço público e que nos traz uh, conteúdos alternativos ao massacre uh, do dia-a-dia. -dia. E não queria terminar esta mensagem uh, sem dizer, sublinhar, o qual maravilhoso foi fazer esta parceria com uma pessoa tão especial como, como o Tiago Alves.
0: As histórias desta semana foram envolvidas com uma playlist onde ouvimos Dire Straits, Márcia, Cristina Branco, Shakira e Carlos Vives, Louis Armstrong e Israelize. Is. Mas hoje não acaba aqui. Todas as histórias são sobre heróis como nós e celebram o poder especial que todos temos. A última música que me apetece tocar uma espécie de música extra e só podia ser do David Bowie. Heroes ao vivo em Berlim em 2000.
3: You, you can be me. And
4: I'll, I'll drink all the time.
2: Yes, we're lovers Bound us down Long nothing
6: Will keep us together
0: Continuar atentos ao mundo, à procura dos melhores sinais, talvez voltemos com mais cinco histórias, com a mão cheia de histórias. Cuidem-se e fiquem bem.